0: Buongiorno a tutti, da Elzio marti
1: e da Steve Kulka
0: per una nuova puntata di Odito Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale,
0: puntata dell'8 novembre 2013,
1: puntata che coincide con l'uscita del nuovo numero di Osservatorio Digitale. Benissimo, ciao Sted, ciao a tutti, ciao, è ciao, una ciao
0: bella, bella puntata questa perché sono un sacco di novità, dai, delle belle cose di cui dobbiamo parlare, l'uscita l'hai già detto e poi anche degli annunci in settimana di una macchina molto interessante di cui parleremo tra poco. Una macchina entusiasmante. Dopo ti dirò perché, il mio punto di vista.
1: Sì, è una macchina che ha entusiasmato tanti. Devo dire che Mm. forse da tanto tempo non mi capitava di sentire tanti fotografi appassionati professionisti che commentavano l'uscita di questa fotocamera mh, quasi senza nemmeno curarsi o chiedere le caratteristiche tecniche sensore, autofocus questo e quell'altro ma eh, no, cioè il design è vincente assolutamente sì, vincente sì, sì, sì. allora il... rompiamo gli indugi esatto.
0: e, 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 diciamo: stiamo parlando della nuova Nikon DF
1: Nico DF ne abbiamo dato notizie in settimana su Fotoguida, dove poi potete trovare anche nel comparatore tutte le caratteristiche come sempre, ed è una macchina che appunto è totalmente caratterizzata da un design particolare che si richiama a quello delle Delle vecchie F in particolare della F4.
0: Una macchina che poi ha una caratteristica. Allora, prima di tutto, è stata preannunciata da settimane in cui Nikon aveva eh, promosso soprattutto negli Stati Uniti una serie di filmati eh, che si chiamavano Pure Photography in cui si vedeva questo tizio che girava nelle lande sperdute, che ne so, della Scozia piuttosto che del del Canada del Sud non lo so, un posto bellissimo
1: era la periferia di Milano eh,
0: con questa macchina che non si è mai vista e diceva: ah, Mi piace fotografare, che bello, voglio la, la, lo stile, la, la purezza della fotografia. Dopo, piano piano, piano piano, dopo il quinto filmato, si è cominciato a vedere qualcosa al punto che eh, gli artisti di peer review hanno ricostruito prendendo il fotogramma, schiarendolo e così dicendo oh, secondo noi dovrebbe essere più o meno così, tipo due o tre giorni prima che Nikon poi presentasse effettivamente questa macchina. Macchina che dal punto di vista, appunto come dicevi tu, esteriore, è molto piacevole perché, soprattutto per la gente della nostra generazione, che ha avuto il piacere di utilizzare quelle che erano le macchine fotografiche reflex fatte così, oggi ci troviamo dei malmozzoni tutti plasticoni tutti molto più grossi molto più voluminosi rivivere con la tecnologia odierna la possibilità di avere una macchina di quel genere sicuramente fa piacere e poi spezzo una lancia questo è un parere del tutto personale sulle fotocamere che non hanno nessuna funzione video perché? perché ad esempio uno come me che del video non se ne interessa minimamente, non se ne cura. A me fare video non interessa e non piace, A, perché non sono sono capace, B, perché proprio non mi interessa. A me piace fare fotografie. Quindi di una macchina che abbia tutta una sovrastruttura video con eh, tutto ciò che comporta eh, fare le riprese in un modo, non interessa. L'uscita HDMI lasciatela, regalatela a qualcun altro. Non mettetela sulla mia fotocamera. Oggi, se non è la fotocamera che fa il video sei considerato un becero cretino io mi metto in tutta questa categoria sono assolutamente contento del fatto che comunque qualcuno abbia detto Alt Pure Photography torniamo alla macchina fotografica con tutte le caratteristiche perché vabbè, lo sappiamo eh, adesso ce le illustrerai ma ovviamente è uscita una macchina che comunque affianca la top di gamma cioè si mette di fianco la D4 e dico eccomi qua
1: quindi. Sì perché effettivamente eh, Nikon ha intelligentemente eh, utilizzato un po' tutti gli elementi migliori della sua eh, variegata offerta quindi il sensore è quello della D4 come dicevi tu che quindi è un full frame da 16,2 megapixel quindi... Ecco
0: ti, ti chiedo, mh, mi sono chiesto e ho scritto eh, poteva sforzarsi un pochino di più da questo punto di vista o no, cioè 16, 16 megapixel, 2 è oggi come oggi è vero che stiamo dicendo non corriamo dietro ai megapixel, però magari su una macchina così un 20, dato che Nikon comunque ormai ha ottimizzato in to, tutto intorno ai 24, un 20-24 megapixel ci poteva benissimo stare, però è un punto di vista mio perché se loro hanno scelto 16,2 megapixel un motivo ci sarà.
1: Beh, diciamo che c'è sempre il discorso della densità eh, di pixel all'interno del sensore e della capacità dei pixel più grossi di eh, catturare meglio la luce. Quindi qui stiamo effettivamente un po' un, un passo indietro, se vogliamo, rispetto alla famosa guerra dei megapixel, guerra che è finita un tempo fa. Però eh, appunto è curioso vedere come adesso quella che si propone come una top di gamma torna un po' indietro, soprattutto in casa Nikon quando abbiamo visto delle macchine con una quantità di megapixel decisamente superiore a quella della concorrenza, quindi magari sono stati degli esperimenti, eh, dei tentativi, senz'altro rispondenti alle esigenze di alcune fasce di fotografi, però direi che è molto significativo questo tornare a dei buoni 16 megapixel su un sensore da 35 mm.
0: Certo, adesso tu sai che ultimamente poi ci sono dei rumors che vogliono che una casa giapponese sia lì per presentare una DSLR 35 mm full frame con un sensore grazie a una tecnologia particolare intorno ai 50 megapixel che andremo a toccare il mondo delle medio formato e quindi dopo la lotta al megapixel la guerra finita e così qualcuno che dice benissimo però sappiate che con una tecnologia probabilmente dual layer non lo so adesso sono solo rumors che dicono ne abbiamo sentite tante non dimentichiamo che però due o tre anni fa Canon per esempio uscì a eh, non ricordo se era il fotochina o in un'altra occasione di di questo genere dicendo noi il il 35 mm 120 megapixel l'abbiamo fatto dopo lo lasciamo lì intanto è un esercizio di stile non è più stato utilizzato però per dire le capacità di di, di realizzare qualcosa di quel genere ci sono il fatto che giustamente come dici tu la densità maggiore i i, i pixel sono eh, sicuramente più grandi quindi quantità di luce catturata maggiore e migliore risultato però per una macchina del genere che io riterrei permettimi quasi definitiva cioè oggi mi compro una macchina di quel genere Direi che per la fotografia, a meno che inventino un sensore che ti guarda, tu come fotografo fai veramente zero, l'inquadratura e lo scatto lo faccio io, tu metti la macchina e dici mi piace quel de- tac. Se no, se no dovremmo essere arrivati abbastanza a un livello mai mettere limiti alla provvidenza, però dico ecco, qualcosa del genere mi sarebbe piaciuto, se posso proprio dire, un 20 megapixel, dai, senza esagerare.
1: Diciamo che sai, poi c'è anche una questione di marketing, probabilmente Nikon sta preparando una nuova D4 a 20 megapixel, non si vuole cannibalizzare le vendite, ovviamente, cioè, la tecnologia non è l'unico eh, motore che eh, manda avanti lo sviluppo del mercato
0: no, tra l'altro leggevo subito i commenti ah sì, bellissime, perché poi è bellissimo internet è una uh, uh, tu ti metti lì no? Su, come quei vecchi che guardano i lavori eh, commentano i lavori stradali, ecco tu ti metti lì davanti al tuo computer e lascia andare le pagine e leggi di tutto, il tutto il contrario di tutto. Tutti hanno detto, ma anche nei forum di altre marche, così: tutti: ah sì, sì, con un prezzo diverso l'avrei comprata subito, con un prezzo diverso ne avrebbero venduti dei treni. E poi tra il dire e il fare, tu lo sai, c'è sempre di mezzo il mare. E, eh, però dopo torneremo su questo discorso perché c'è un test su questo nuovo numero di eh, osservatorio. Eh, in cui si parla di una macchina che ha lasciato un po' tutti sorpresi per il prezzo, diceva, eh, boh, è eccessivo questo prezzo, così. Invece mh, mi è parso di capire che ci sia tanta sostanza. Credo che in questo progetto Nikon, mh, credo sia intorno ai 2009, 3000 euro, una roba del genere, adesso il prezzo non so se è stato già annunciato, quello americano 3.000 dollari, quello.
1: esatto, sì. e,
0: Credo che ci sia veramente una densità di tecnologia, ce ne stai parlando, e, e, e un progetto veramente così valido e, che il prezzo mh, sia giustificato.
1: Sì, eh, allora, poi tra l'altro, ricordo che oltre al sensore della D4, Mutua il nuovo sistema autofocus della D610, che è il cavallo di punta della, dell'autofocus eh, di Nikon. Eh, ha opzionalmente il supporto di wifi e gps quindi chi vuole portarla ancora verso la connettività verso la geolocalizzazione può farlo eh, tranquillamente e mh, ha un prezzo di 2750 dollari solo corpo negli Stati Uniti che salgono a 3000 praticamente con il nuovo 50 mm f1.8 1 e anche questo in uscita e anche esso ispirato alle linee delle vecchie ottiche AI di Nikon
0: sono un pochino più piccoli come obiettivi perché adesso anche gli obiettivi col fatto che abbiano il motore integrato e eh, l'autofocus e tutto sono diventati ciccioni anche quello come le, le fotocamere invece un tempo avevamo delle ottime fotocamere con delle ottime ottiche che erano molto più piccole ovviamente non c'era dentro niente Certo. Dal punto di vista, intendiamoci, non ottico, ma eh,
1: meccanico o cose di anche, elettronico. Assolutamente, certo. assolutamente. E diciamo che è un po' eh, questa DF. Un'evoluzione abbastanza logica se guardiamo agli ultimi due o tre anni con le uscite di eh, mirrorless prima, compatte poi, ispirate ai design degli anni eh, 70 e 60. Anche. Sì, è che qui
0: parliamo di una reflex e invece là parliamo di mirrorless, esatto. di OCSC, di compatte, perché la stessa Olympus con la serie E,
1: le, le Fugi, le Pentax,
0: cioè abbiamo, abbiamo esempi di macchine che dici: ah, la stessa Sony con le ultime mirrorless che sembrano delle Reflex, ma in realtà sono delle mirrorless. Questa invece è una pura DSLR,
1: Assolutamente. il pentaprisma, tutto al suo posto. Tra l'altro, la cosa curiosa è che eh, il design è quello della F4. La F4 è uscita nel 1988 e l'autore del design eh, era niente meno che Giorgetto Giugiaro, quindi stiamo parlando (ride) di qualcuno che, insomma, con la matita eh, qualcosa ci sapeva fare. È una macchina che poi è stata in produzione per quasi una decina d'anni, perché credo che l'ultimo modello sia uscito dalle linee di produzione nel 97. E tra l'altro la cosa curiosa è che la F4... eh, è stata ha avuto un'avventura in digitale perché l'F4 venne poi prodotta in una versione speciale rarissima per la NASA nel 91 eh, destinata eh, all'utilizzo sullo Space Shuttle, quindi eh, Nikon produsse questa F4 eh, custom eh, con eh, un dorso digitale, attenzione Consensore monocromatico che aveva delle dimensioni fisiche di 15x15 mm, quindi facciamo i conti delle <ride> dimensioni per una risoluzione di 1024x1024 pixel. Qui stiamo parlando di 22 anni fa. Porca miseria La macchina per la NASA esatto. Fatta apposta così Voi pensate In vent'anni eh, Adesso cioè, Uno smartphone Che vi, vi propone Una risoluzione Di 1024 Per 1024 Lo si usa Per fermare una porta Diciamo no. Guarda che. No. Ah, <ride> <ride> eh, per dire, no? Ci sono queste eh, macchine, anche smartphone, queste macchinettine Niente. a pile che vengono da giocattoli, sì, che vengono esatto. regalati ai bambini sì. di tre anni. Eh, siamo che hanno soluzioni superiori. Quindi eh, ovvio. Eh, pensiamo dove saremo tra vent'anni e eh, facciamo le debite proporzioni. Comunque...
0: Quindi, questo vuoi dirmi che è questa puntata, dove io dico la macchina definitiva, ah, senti questo cosa diceva, vent'anni fa un Così, ah, molto bene, beh, sempre fare belle figure,
1: chiaro. Mm. Vedremo un po' come evolverà la cosa, però, a, propo, a questo proposito, mh, direi che mi sembra anche significativo eh, il fatto che in questo momento mh, mi sembra che la tendenza di buona parte dei produttori sia quella di riimpacchettare diversamente per combinazioni tecnologiche, per design ehm, qualcosa che già esiste cioè vere grosse novità non mi sembra da averle viste ultimamente abbiamo dei perfezionamenti sull'autofocus che è stato un ambito un po' lasciato in secondo piano per molti anni quando tutti gli sforzi erano concentrati sui sensori Eh, ci sono delle novità anche dal punto di vista eh, degli esposimetri integrati effettivamente devo dire che poi i risultati di questi progressi si vedono però manca mi sembra eh, nell'ultimo anno forse la grande novità tecnologica che porta tutti un po' a, a riconsiderare quello che, che c'è mm, può essere senz'altro un fatto di crisi può essere un fatto eh, una scelta dei produttori di eh, massimizzare gli investimenti che non sono stati eh, leggeri eh, compiuti in questi anni per arrivare a questo punto di maturazione tecnologica. Eh, Qualcuno dice, stanno un po' eh, rimestando nel nel magazzino eh, in attesa di eh, uscire con qualcosa di effettivamente radicalmente nuovo e qui ci ragganciamo anche a quei rumors che ricordavi tu prima eh, e questo succederà nel momento in cui il mercato avrà una flessione netta eh, rispetto alle offerte che mh, stanno uscendo con le tecnologie Quindi eh, può anche essere una chiave di lettura. Mm. Diciamo che da un punto di vista del fotografo è molto piacevole, senz'altro, eh, tornare a fare fotografie con apparecchi che ricordano quelli di un tempo l'abbiamo già visto con, ricordo, con le mirrorless con le compatte e vediamo adesso se questa tendenza alle reflex con stile dannata verrà ripresa poi anche da qualche altro produttore io credo che
0: eh, anche l'ho scritto nell'editoriale del numero di questo mese che potrebbe essere l'inizio di una così, lunga serie di di, 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 un ritorno alle origini da parte di, non credo solo Nikon credo che anche qualcun altro seguirà questa, questa strada soprattutto, ripeto dal mio punto di vista benvenute tutte le fotocamere con solo capacità fotografiche senza capacità video ripeto Uh, è un punto di vista personale condiviso da qualcuno che comunque rimane della nostra generazione perché oggi magari i più giovani sono abituati, in qualche situazione Sì, passo dallo scatto fotografico a dai facciamo un filmino, già che benissimo, oppure anche prepararsi perché io vedo anche in alcuni eventi a cui ho partecipato dove c'erano televisioni locali che riprendevano l'evento e molto spesso vedevo questi fotocine operatori con le solite 5D Mark III attrezzate che sembravano delle, delle videocamere pure e facevano le riprese fantastico perché comunque l'abbiamo già detto gli attu da questo, di, di questi prodotti sono che tu ti puoi dotare di un parco ottiche che solitamente le videocamere non hanno eh, soprattutto ottiche di grande qualità e soprattutto tante però quando li vedi con questi questi supporti, con le maniglie con il il grip per per la messa a fuoco con magari il monitor esterno così stiamo ritornando alle dimensioni di di quelle videocamere, quando vedevi gli operatori con la telecamera Sony sulla spalla dici poveretto eh, più o meno stiamo tornando a
1: a quei livelli lì Senz'altro c'è un motivo per cui la stessa Canon ha predisposto una linea nelle EOS C, Cinema, eh, che eh, sì, sono di base delle reflex ma non sono le eh, 5D Mark III. No, anche ci perché sono poi anche ergonomicamente, ecco, a livello di segnali, di tante cose, ci sono delle particolarità che il professionista ha bisogno.
0: Addirittura hanno sviluppato sulla base delle ottime lenti che hanno, per l'amor di Dio, a una serie di ottiche specifiche per il cinema perché nel cinema si sa benissimo che ancora oggi il fuoco viene fatto misurando lo spazio che intercorre tra la telecamera e eh, il soggetto da riprendere a meno che sia all'infinito ovviamente ma c'è, c'è quel direttore della fotografia, c'è quello che dice oh, l'operatore che va lì. Misura: ecco il fuoco è 3,42 m, 3,42 non 3,45 m o 3,40 m. Quindi in questo caso sono noti che di precisione, che hanno un costo anche importante e si rivolgono a quel tipo di mercato. Quel tipo di mercato che per i nostri ascoltatori possiamo dire eh, il grande balzo l'ha fatto la Red, che forse. Tanta gente dice: Che cos'è la red? È una scatolotto che sembra, eh, su cui si innestano delle ottiche Canon, Nikon oppure eh, custom made che sta spopolando nel cinema cioè, sono macchine che costano anche 50-100 mila dollari e permettono di fare delle cose
1: sì, favolose sono 4K, 4K sono, sono eh, macchine esatto, modulari quindi sono esatto. tutta una serie di, di moduli
0: perché di... nel cinema hai bisogno di controllare determinati parametri che ne, ne, nella videoproduzione di base o nella fotografia non, non te ne cura assolutamente
1: a proposito tra l'altro di eh, EOS-C Ricordiamo che questa settimana Canon ha annunciato la disponibilità per la C100 eh, della possibilità di montare il sistema eh, autofocus eh, dual pixel. Sì, esatto che ehm, richiede, mi pare, 500 dollari di di upgrade, costo, di upgrade e ovviamente l'invio del, del corpo in centro di assistenza, però introduce anche questa tecnologia ehm, molto interessante. Eh sì, l'abbiamo vista sulla 70D. L'abbiamo vista sulla 60 eh sì. d ed è appunto l'ennesima riprova di quello che si diceva prima. E oggi gran, grande attenzione è dedicata proprio all'autofocus, all'esposizione, mh, perché beh, innanzitutto ci sono senz'altro dei margini di miglioramento ancora oggi notevoli e poi perché negli anni passati era tutto lasciato un pochino più in subordine. oggi. Per esempio noi vediamo nelle macchine, eh, quando si fanno le prove, quando qualche fotografo dice, ah ho avuto modo, sono andato nel negozio, sono andato alla presentazione, ho visto quella macchina, l'ho provata. Mentre una volta eh, l'attenzione era, ma voglio vedere l'immagine come viene fuori, bella risoluzione, brutta risoluzione. Oggi viene dato per scontato che l'immagine venga fuori bene. Il commento che ti fanno tanti, il primo commento è, L'autofocus è lento, l'autofocus è, è perfettamente veloce e quindi mh, l'esposizione mh, non mi soddisfa, e c'è una grossa differenza rispetto all'esposimetro manuale, ci sono queste... Questi sono gli elementi su cui i fotografi sono tornati a porre l'attenzione, proprio perché per il resto si dà per scontato che oggi la tecnologia d'altra parte, è sufficientemente matura per dare dei risultati più che buoni, adesso si passa a eh, back to basics, come si diceva. Bene, quindi tornando alla DF...
0: Abbiamo ancora qualcosa da dire al riguardo o lasciamo che i nostri lettori vadano a leggere tutte le caratteristiche su fotoguida?
1: Assolutamente. Lasciamo poi che Nikon introduca effettivamente eh, nella pratica questa macchina nei negozi. Che c'è nera e nera-argento. Chissà quale sarà quella che andrà di più. Non lo so, (ride) non lo so.
0: Ma non è detto, sai, perché un tempo quando c'erano le macchine nera-argento o nero... C'era tanta gente che, cioè, i professionisti ce l'avevano tutti nera, ma mh, tra gli amatori o così andava moltissimo anche la nera argento. Poi si metteva la custodia in pelle marrone o nera. Così, sì. Credo che Nikon abbia annunciato anche addirittura come sì.
1: accessorio una cosa. Sì, Bello, come è già tufo. successo anche nel caso sì, di Fuji, sì, sì, sì. certo, i, certo, gli certo, certo. no, no, altri no, no, no. con macchine di un certo design, vanno anche c'è accessori anche di, un certo di un certo
0: tipo. tipo sì. di a proposito certo. di, di Fuji, eh, c'è, vedo grandissimo fermento su internet eh, intorno a queste, in queste eh, macchine, soprattutto con i eh, sensori X trans stanno riscuotendo un successo incredibile c'è da dirlo che appunto questo ritorno un pochino alle origini della fotografia eh, e fa piacere perché poi ne parleremo anche adesso quando parliamo del nuovo numero di osservatorio
1: digitale nuovo numero ricco di di rubriche Eh, diciamo continuiamo un po' il discorso eh, di prima avevi anche accennato questo test di un apparecchio che non è eh, nuovissimo ma ancora eh, suscita molta curiosità e anche qualche dubbio sì, eh,
0: Steve, permettimi il discorso è nuovissimo reiteriamo questa esatto. dire che noi non siamo quelli che corriamo, andiamo a bussare tutti dateci la macchina che deve uscire la settimana prossima perché poi eh, una cosa che mi fa arrabbiare è il test eccoti la macchina che uscirà dopo domani ma te la do oggi dammela tra quattro ore non ci interessa, noi siamo quelli che siamo gli ultimi teniamo la macchina la sfruttiamo a pieno per due mesi e dopodiché facciamo le nostre prove quindi
1: anche in questo caso stiamo parlando della Sony RX1 che è una compatta eh, quindi obiettivo non intercambiabile eh, ed è la prima compatta con sensore full frame 35 mm con una signora ottica ed è una macchina che, che è stata un po' rimessa in discussione ultimamente quando Sony ha annunciato le mirrorless eh, Alfa 7 e Alfa 7R che sono anche anch'esse full frame ma con obiettivo intercambiabile.
0: Quindi nella puntata scorsa o nella precedente proprio ne avevamo parlato. Eh, ne avevo parlato io stesso ho detto ma che senso ha?
1: Il senso me lo spieghi tu? Ce Se, lo spieghi tu? Il senso direi che lo spiega il numero di osservatori digitale che è andato online esattamente oggi eh, proprio perché mh, è una macchina che mh, dalle mh, questi test a lunga durata che siamo soliti fare direi che conferma ancora il suo perché eh, e poi rimane sempre la possibilità alternativa di passare a una mirrorless però mh, non sono macchine che secondo me eh, si sovrappongono poi così tanto sono Mm, hanno delle ragioni di esistere eh, diverse mm, nel test poi si capisce anche quindi qualcosa.
0: vuoi dirmi in parole povere che l'amico professionista che aveva una signora Reflex e si era comprato un signor 14 mm e un signor 35 mm a un certo punto ha detto sai cosa c'è Ho una certa età tutto pesante tutto... si è venduto tutto e si è comprato la RX1 e io al momento, momento ho detto, eh, e invece tu mi dici che lui fa street photography. Sì. Intendiamoci, quindi
1: beh, direi, beh, per la street photography chiaramente la reflex è la macchina sbagliata, questo eh, va detto. Mm. Allora, non si può, secondo me, confrontare la RX1 con una Reflex proprio per un fatto ergonomico di dimensione e di peso. Sono due macchine assolutamente diverse. Eh, ci può stare mh, sostituire una Reflex con la RX1 se uno alla fine sempre quello utilizza No, quel Anche tipo perché di lui effettivamente
0: la, la sua non giustificazione, però anche perché voglio dire è stato un investimento e. Eh... Mi ha detto alla fine io uscivo la mattina col mio corpo macchina, col 35, il 14 non usavo mai, col 35 mm 1 e 4 E quindi un'ottica importante anche a livello di, di costo. Qui ho trovato eh, praticamente la stessa combinazione, sensore pieno, e 35 mm, e sono veramente contentissimo. E, e...
1: Quindi... Oh, beh, per la street, senz'altro, eh, ripeto, forse il problema era fare street con una reflex. In un senso più generale, la l'RX1 è alternativa a una reflex, si possono fare fotografie di un certo tipo, con la reflex si possono fare fotografie di tutt'altro genere. E quindi dipende un attimino dalle necessità operative. E ecco, magari in studio eh, no, uno certo, torna a usare certo. la reflex, certo. poi, ripeto, eh, è una compatta, quindi... L'obiettivo è quello, è bellissimo ma è 35 mm, hai bisogno di un 80 mm, non è, la macchina su, non te, è una ovvio. macchina per te, ovvio. Ecco. Quindi mh, diciamo che la, la domanda ultimamente era ma l'RX1 ha ancora senso eh, nel momento in cui Sony esatto. annuncia una mirrorless eh, ottica intercambiabili. Formato, esatto. intercambiabili. Eh, il costo è importante perché si parla di 3100 euro, quindi esatto. non è... Eh, però effettivamente, poi nel test anche lo, lo spieghiamo, eh, il costo è importante ma non è che si vada a spendere meno eh, su altre piattaforme se uno vuole il sensore pieno formato e soprattutto se uno si procura un'ottica con le caratteristiche di, della Zeiss 35, una è eh, F2 che... Eh, che è stata poi adottata sull'RX1, quindi mh, dobbiamo anche tenere un po' quindi conto sviluppata di... sviluppata ad hoc per questa Fra macchina. Sviluppata ad hoc, eh, Zonar poi è proprio un design eh, che è fatto apposta per, eh, allora la macchina telemetro, oggi per queste macchine molto compatte, è un design che non va bene assolutamente sulle reflex, se non sulle focali un po' più lunghe, ci sono delle lenti per esempio per Hasselblad, che sono con design Zonar, però sono... Ehm, ottiche di 135 mm cioè sì, parliamo sì, di t- tutt'altro sì oppure anche
0: la stessa Sony ehm, con i modelli alfa top di gamma mh, ci sono delle ottiche vario zoner che sono bellissime però parliamo sempre di, di, di dimensioni completamente diverse e di
1: costi anche importanti anche in quel caso assolutamente Osservatorio Digitale di Novembre non è solamente il testo della RX1, eh, ma è anche un profilo molto interessante.
0: Sì, è un profilo che eh, torniamo a Venezia perché eh, Pier Marco Menini è un ritrattista è molto simpatico. Il racconto, la storia che ci ha fatto Menini di come lui è arrivato al ritratto, perché ha cominciato giovanissimo. Eh, a 12 anni sviluppava in camera oscura quindi eh, voglio dire, ce n'erano pochi uno c'è qua in redazione adesso non so, comunque poi vediamo, si chiama Stid? sì, comunque qualcosa del genere non so se lo eh, conosci, io, io poi ecco. mi sono
1: fermato, Menini ha fatto carriera eh, eh, io ho <ride> fatto tutta la strada va
0: bene, c'era questa grande passione lui diceva, va bene, insomma la, la passione della fotografia e me la portavo dietro, ho cominciato a sviluppare tutto, dopodiché e ha cominciato a fare foto come tutti i professionisti dell'epoca guardando al mondo della pubblicità poi è venuto a Milano perché ha detto in quegli anni la moda era fantastica mi piace come mondo credo che sia e invece poi si è trovato per, quasi per caso a, ehm, così, a fotografare dei personaggi del cinema E lui mi ha detto che il ritratto ha cominciato ad affascinarmi proprio mentre lo facevo. Cioè proprio facendo ritratti mi sono innamorato di questo tipo di lavoro al punto che ho dimenticato, cioè ho ho tralasciato tutto il resto e mi sono dedicato al ritratto. È una persona entusiasta ovviamente al suo lavoro. Da sempre ha voluto non solo studiare... eh, eh, cercare di migliorarsi, approfondire la propria cultura fotografica dal punto di vista della tecnica e dal punto di vista di, di, di chi era venuto prima di lui, studiando il, il lavoro dei grandi maestri e così via. Ma proprio la passione l'ha portato anche a condividere questo suo sapere e ha sempre fatto, tenuto corsi di camera oscura quando era ancora a Venezia, bla, bla bla fino a che è arrivato a Milano e in quegli anni, anzi in quell'anno era nato l'Istituto Italiano di Fotografia lui non aveva ancora un anno l'istituto di italiano di fotografia si è proposto e ha cominciato a collaborare e sono vent'anni adesso che insegna insegna con delle tecniche magnifiche perché insegna ritratto e nel profilo ci sono delle tecniche che vale la pena veramente di leggere perché, perché spiega bisogna fare così e lui, lui mi ha detto io insegno ritratto sono obbligato a fare così e al momento mi ha fatto sorridere Poi quando mi ha spiegato questa tecnica perché, eh, eh, come dargli torto, Mm, invitiamo tutti a leggere perché è veramente veramente interessante. E poi ecco una cosa, il ritrattista sembra, ma sì dai, il ritratto è difficilissimo. Soprattutto fare un ritratto che non sia la solita, anche se è in studio una foto posata, lui dice mi piace cercare di far uscire un po' la persona dal personaggio. Abbiamo in copertina una foto di Madonna e io invito tutti a guardare, se trovate un'altra foto di Madonna così, fatecelo sapere, perché perché io al momento l'ho trovata eh, scusa, scusi, menini, orrenda nel senso che noi siamo abituati a vedere Madonna che ormai ha l'età dei datteri, però sembra eh, la figlia di Lady Gaga perché sembra tutta tutta perfetta, tutta fisicata, tutta pettinata, truccata così. Qui è la signora ciccone cioè proprio un po con questa faccia probabilmente anche stanca jet lag arrivata un po' gonfia un po' così e foto ritra- e eh, madonna non era lì per caso cioè la foto l'ha fatta guardando Menini sì il ritratto me lo fai ecco ce ne sono ce ne sono alcune al pacino ce ne sono alcune poi sul suo sito se ne vedono tantissime foto che lui tra l'altro sta raccogliendo anche ehm, al fine di creare di, 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 di Pubblicare o un libro o una mostra o tutte e due dal titolo Unexpected, eh, proprio perché la dice lunga su qualcosa che non è proprio il ritratto posato. L'ho trovato molto interessante e spero lo trovino altrettanto interessante anche i nostri lettori. Il numero prosegue con le solite rubriche molto interessanti dell'Osservatrice osservatrice romana. Di... Quindi
1: parliamo di paparazzi Parliamo, parliamo, di, parliamo di paparazzi, parliamo certo, i... i
0: tempi della dolce vita romana Esatto,
1: parliamo poi nella bici degli autori di un fotografo molto importante come è stato Robert Capa. Robert Capa, esattamente
0: Poi la nostra Valeria
1: Prina La Valeria Prina ritorna su un argomento che ha eh, interessato tantissimo eh, che è il rapporto tra eh, il teatro e eh, la fotografia e il video Certo. quindi Valeria è una grande conoscitrice appassionata sì. di teatro e di fotografia quindi non solo di fotografia quindi anche di teatro e quindi eh, direi che in questo ambiente eh, ci sguazzano benissimo sì, 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 sì. e effettivamente benissimo, sì. quello che, che scrive è molto interessante, è molto, molto interessante. Sì. assolutamente vale la pena di soffermarci sì.
0: abbiamo anche una piccola applicazione che eh, ho letto così, non riferito a Menini perché è riferito proprio ai ritratti e <ride> questo si sì, è eh, dato che le applicazioni sono quelle app che girano sui nostri telefonini che serve per. Eh, toh, faccio la foto all'amico, l'amica, eh, però l'amica ha un segno, ha una macchia, di così, ha i denti un po' che non sono bianchissimi. Eh, con questa applicazione, proprio nel giro di due clic, trattiamo fuori dei, dei, dei ritratti che sono fenomenali. Ma tornando a discorso di Madonna patinata copertina dici, ah, bellissima poi la vedi in realtà e dici ma questo, questo cifone non si ci può guardare però eh, l'amica lì è mm,
1: sì, l'angolo divertente diciamo? Eh, sì di è
0: molto interessante video. anche perché un'applicazione sì, molto, è un'applicazione molto facile semplice con tre clic due, due, due tocchi di, di dito riesci a Cambiare la faccia al ritratto, cambiare la faccia al tuo amico, al tuo soggetto, a quello che è, al di, ritratto.
1: Poi di app, eh, ne ha parlato anche Adriano Bernacchi su Fotoguide nella sua serie sulla smartphoneography certo. che eh, tra l'altro nella puntata di questa settimana parla invece di sensori 4K, quindi spiega ma Ultra HD 4K, ma la differenza... Di che cosa si tratta? Quindi sì. fa un attimino una... non è una serie... Molto tecnologica volutamente. Però, però ogni tanto qualche sì, cosina sì, sì, bisogna, sì, qualche vuole. punto fermo ci vuole. E questa settimana, le puntate precedenti, trovate anche eh, appunto, eh, si parla di, di app e di smartphoneografi. Eh, Direi per concludere siamo un po' fuori tempo. Sì, ma ti ho visto già la luce che si è accesa dicendo dove
0: vogliamo andare, arriviamo a lunedì in diretta.
1: Eh, Però eh, voglio segnalare questa questa cosa curiosa, Eh, abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa eh, questa fotografia di eh, una coda di persone eh, sotto la pioggia con gli ombrelli eh, in coda per andare a sentire Steve McCurry che è venuto a Milano, a Palazzo Reale sì. e ehm, ci si chiedeva nell'articolo eh, insomma, perché questa fotografia eh, cioè ci fa pensare soprattutto in un paese in cui la cultura fotografica e qui rimando a... Eh, il podcast di, delle ultime settimane ne abbiamo parlato diffusamente un paese con una cultura fotografica così bassa riesce a produrre un interesse così eh, marcato mm, è un fatto di star system per cui andiamo a sentire Steve McCurry perché è famoso eh, oppure c'è qualche cosa sotto che sta crescendo oppure
0: le cose stanno cambiando stanno
1: cambiando e diciamo che poi l'articolo proseguiva dicendo uno degli elementi che forse stanno facendo cambiare le cose è proprio la smartphoneografia cioè, le persone cominciano a scattare col telefonino vanno su Instagram e così poi l'appetito viene mangiando e piano piano si interessano certo. alla fotografia più seria vanno a conoscere uno strumento i più maestri, performante, i certo. professionisti e poi si vanno alle mostre, si va alle... Noi ci auguriamo che sia così, certo. perché eh, insomma vedere la fotografia crescere e non doversi occupare, come abbiamo fatto ultimamente, di appunto, le chiusure di questi spazi, che, eh, pochi spazi eh, sì. che ci sono per la fotografia come, come Spazio forma, forma a Milano, d'altra parte ricordo ancora l'apertura di Visiva a, a Roma, che è un contraltare. Direi anche adesso molto interessante. E quindi ci sono un po' questi, questi segnali contrastanti eh, che circondano la fotografia, però noi stiamo sempre a vedere osserv- a come da buoni osservatori come, esattamente, il nostro, nostro ruolo. Vediamo vediamo che cosa... intanto chi vuole occuparsi di smartphoneografi io consiglio sempre questa serie di Adriano su Fotoguida perché è molto diversa dalle serie solite. Certo. Un po' di dascali che, che, che si trovano, che hanno spazio anche loro, hanno un loro perché, ma bene. È molto divertente. Alle tue spalle,
0: dire. di là del vetro, vedo un signore con un un'ascia che mi ricordo tantissimo Shining, Shining. Ecco, tipo della serie o, taglia, o tagliate voi o vengo io. Quindi ricordiamo, oltre a salutare tutti, a chiudere la puntata in questo modo feroce.
1: <ride> <Collegiamo>. diciamo. <ride> urla di terrore esatto Sotto dietro foto. la
0: porta eh, ricordiamo che i nostri lettori eh, da oggi trovano online il nuovo numero di osservatore digitale www.osservatoriodigitale.it. le pagine di fotoguida quelle sono aggiornate praticamente quotidianamente
1: www.fotoguida.it le pagine social di Osservatorio e di fotoguida S- che poi riporta eh, tutti gli aggiornamenti: di Twitter ne metta. e il comparatore di fotoguida dove aggiornato
0: andare, all'ultimo secondo sempre
1: consultare e confrontare le caratteristiche tecniche delle macchine fotografiche e poi Fitburner e iTunes per scaricare
0: tutte le puntate di odi 2 o- go il nostro podcast
1: che vi dà appuntamento a venerdì prossimo alla prossima
0: settimana quindi da Ezio Rotamarti e da Steve Kulka una risentirci